0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
1: Sonntagabend, in Hause einen schönen Sonntagabend. Und herzlich willkommen zu DAS. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Die Inti war ihr Zuhause. Sieben Jahre lang, elf Quadratmeter. Kommen Sie jetzt mit auf eine Reise, auf eine Segelreise, raus aus dem Schmuddelwetter, hinein in die Karibik. Aber nicht nur. Atlantik, Pazifik, Kap Verden, Kuba, Panama, Osterinsel. Unsere beiden Gäste haben das gemacht wovon die meisten von uns ihr Leben lang nur träumen. Was für ein Abenteuer. Claudia Klavin und Jonathan Buttmann, herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch. Ich freue mich vor allen Dingen sehr, sehr dass wir gemeinsam schön. mal so ein bisschen die Welt jetzt erobern können im Segelboot. Ähm, Claudia, du hast uns etwas mitgebracht. Das möchte ich Ihnen zu Hause mal eben zeigen. Guck mal, so sieht das aus. Ich weiß nicht, ob die Kamera da rankommt. Das ist ein Schutzengel. Der ist aus Messing. Ist relativ schwer, ne? Mhm, ja. Und wann hast du den in der Hand gehalten, den hast du ja mitbekommen vor deinem Vater, wann hast du den so fest in der Hand gehalten und gedacht, bitte hilf mir, bitte hilf mir?
2: <lacht> ja, das war im Sturm. Das war ähm, einer unserer ersten Stürme, den wir erlebt haben. Und ähm, das ist schon beeindruckend, wenn der Wind durch die Wanden pfeift und draußen ist es grau. Da habe ich mich äh, unten in den Salon gesetzt und habe diesen Engel in die Hand genommen, ein wunderschöner Handschmeichler, und habe gesagt, Bitte mach, dass das endlich vorbeigeht. Bitte mach, dass es endlich vorbei geht.
1: Wie lange es gedauert, bis es vorbei ist?
2: <lacht> Anderthalb Tage. Um
1: Gottes willen. Um Gottes willen. Du warst währenddessen warst du oben an, an Deck und hast äh, ja, versucht zu steuern oder? Nee. Nee, also das Steuern übernimmt ja bei
3: so einem Boot eigentlich meistens ein Autopilot, eine, eine Windsteueranlage und die hat glücklicherweise bei uns noch relativ zuverlässig funktioniert. Also wir haben uns dann äh, im Schiffsbauch verkrochen, haben das Segel auf so, so auf Handtuchgröße, Küchenhandtuchgröße. So verkleinert.
1: Und äh, dann heißt es einfach abwarten. Jetzt klingt das Ganze. Ich saß unten im Salon. Ja. Wir hatten den Autopiloten. Jetzt klingt das so, als hättet ihr eine 50-Meter-Jacht gehabt und am besten vielleicht noch einen Skipper. <lacht> Nein, so ist es nicht. Wie groß ist die Inti?
3: Zehnhalb Meter lang, also mhm. 35 Fuß. Segelboote werden ja in Fuß gemessen und drei äh, Meter breit. Und es ist ein altes Modell. Also es wurde hier in Hamburg gebaut, bei der mhm. Felswerft. Und ähm, deswegen auch relativ schmal, also wir hatten eigentlich nur einen Bug, eine kleine Schlafkabine und dann der Salon, der bestand eigentlich aus so zwei, zwei Betten und einem Tisch in der Mitte. so Das Salönchen, das Aber
1: beim Segelboot
3: heißt das halt Salon und ja, ja. Na, die Küche
1: Pantry Und, ja. und es gab tatsächlich äh, Momente, wo ihr euch nach diesem Schmuddelwetter, was wir gerade jetzt haben, nach Winter, nach Herbst gesehnt habt.
2: Nee, also, aber mir ging das tatsächlich unterwegs manchmal so, weil wir auf der Barfußroute äh, hauptsächlich in den Tropen unterwegs waren. Also wir sind mal abgewichen und haben andere Ziele besucht. Aber ähm, da schwitzt man einfach ordentlich. Mhm. Es ist einfach immer heiß. Und manchmal habe ich gedacht, mal so für... Eine Minute spüren, wie es ist, kalte Füße zu haben. Mal, mal wieder so einmal dieses Gefühl zu nicht haben. Nicht den ganzen Tag Sonne. Ne?
1: Ja, nicht, genau. nicht immer nur schwitzen, <lacht> sondern auch mal wieder eine dicke Jacke anziehen. Ja
2: das Oder eine kalte Nase oder sich eine Decke über, über den Körper ziehen nachts. Weil da hat man ja nur so einen Laken drüber, weil es irgendwie immer warm ist. Hatte ich mal, habe ich nicht mehr. Möchte ich eigentlich, möchte ich das nicht
1: <lacht> eigentlich noch wieder das dünne mir wollen. Geht mir genau. Ich freue mich sehr, dass ihr unsere Gäste seid heute Abend. Wir werden viele Bilder von euch sehen, viele Geschichten hören. Das sind ganz viele spannende Geschichten dabei. Dankeschön, dass ihr da seid. Ja, wie aus einer Auszeit, einer zweijährigen Auszeit, ein siebenjähriges Abenteuer wurde. Davon können uns Claudia und Jonathan heute Abend erzählen. Ähm, ihr habt doch das Buch geschrieben. Sieben Farben Blau. Ihr erkennt, dass ich extra deswegen heute einen blauen Anzug. Komplett in blau heute. Hä? Ja. Was bedeuten diese sieben Farben Blau so in Kurzform?
2: Ja, es ist ja so, dass wenn man auf dem Meer unterwegs ist, auf so viele Farben trifft. Das äh, ist schlechtes Wetter, dann ist es wirklich dunkel, dunkel, dunkelblau. Mhm. Aber beim Schnorcheln ähm, da haben wir die das ist wir so hier, guck mal, das ist so wie hier,
1: so dieses helle Blauen. Ne?
2: Erlebt, genau. Und äh, der Himmel spiegelt sich wieder, je nachdem. Und ähm, es ist einfach äh, wunderbar, diese vielen schönen Farben zu erleben. Also gerade auch beim, wenn man äh, in Riffnähe unterwegs ist und ins Wasser geht mit seinem Schnorchel, das ist einfach wunderschön, diese, diese verschiedenen Töne auch zu sehen, mhm. von den Riffen, vom vom Sand, der dann kommt und wie sich das so verändert.
1: Das kennt jeder irgendwie. Ne? Das kennt jeder. sagt und, und Jeder von uns hat doch schon mal gesagt: Oh, ist das schön blau hier. Äh, man muss das noch mal sagen, Jonathan: Blau segeln habt ihr gemacht. Das bedeutet, äh, wenn ich das richtig weiß, auf dem offenen Meer. Ne? Ja, streng genommen ist es Blau-Wassersegeln. blau, Wassersegel. blau Wassersegel.
3: Da, Das beschreibt so ähm, die Szene, in der wir uns so bewegen. Oder ja, ist so eine Überschrift für so Leute, die sowas wie wir machen. Und das kommt halt von diesem, diesem tiefblauen
1: Wasser, was man nur draußen auf einem Ozean eigentlich erleben kann. Wir mhm. werden ja. eure Geschichten jetzt hören. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es von Leonie Kampmeier.
0: Ein 40 Jahre altes Boot. 34 Länder, zwei Menschen und ein gemeinsamer Traum. Claudia Klavin und Jonathan Buttmann entdecken ohne große Kenntnisse sieben Jahre lang die Welt vom Wasser aus. Die Sozialpädagogin und der Toningenieur wagen nach einer überstandenen Krebserkrankung im Jahr 2013 den Einstieg in den Ausstieg und segeln von der Weser bis in die Südsee. Von den Kanaren bis Kuba, von Marokko bis zur Osterinsel – die gebürtigen Bremer entdecken neue Kulturen und ungeahnte Herausforderungen.
2: Na, wie ist so ein, Squall? ein
3: Bisschen windig, ha?
0: Ja. Ein frischer Wind ist es, wenn sie in Vorträgen von ihren Erlebnissen berichten oder ihre kulinarischen Tipps für eine Weltreise teilen. Dann ähm, ist die Freude doch ganz groß. Eine große Freude, mehr vom Blau der Meere auf dem roten Sofa zu erfahren. Mit Claudia Klavin und Jonathan Buttmann.
1: Ja, Mensch, diese Reise, wie aus zwei Jahren sieben Jahre Abenteuer wurden. Äh, lasst uns das Ganze doch mal chronologisch durchgehen, damit Sie zu Hause auch die ganze Entstehungsgeschichte und wie das dann plötzlich weitergegangen ist, auch mitverfolgen können. Ähm, ihr lebt in Berlin oder ihr lebtet damals in Berlin, das ist ja schon mehr als zehn Jahre her und ähm, gebürtige Bremer. Wie gut konntet ihr damals segeln? Ähm, ich konnte
3: ein bisschen segeln, wir haben auf den äh, Berliner Seen, habe ich angefangen, einen, äh, einen Segelschein zu machen. Ich bin als Kind schon gesegelt, aber ich habe dann so im Jugendalter aufgehört zu segeln. Wie man das so macht,
1: ne? wenn man in die Pubertät kommt, genau. gibt es andere Interessen, ne? e da geht man exakt. raus aus dem Segelverein. Ja? Genau,
3: so sieht's aus. Und dann hat mich diese Leidenschaft aber wieder gepackt und... Ähm, dann habe ich relativ schnell mit einem Freund mir ein altes Boot auf Ebay ersteigert. Und äh, das haben wir dann wieder flott gemacht. Das war ein kleineres Boot, so ein, so ein 6 meter boot Und dann ist, ist Claudia da auch mitgesegelt. Und sie hat das Segelvirus, wie man ja auch oft sagt, dann auch ziemlich schnell gepackt. Und das Ganze fiel dann ähm, in so eine Zeit, wo wir darüber nachgedacht haben, mal eine Auszeit zu machen. Mhm. Also mal ein, zwei Jahre aus dem Berufsleben auszusteigen, mal. Ähm, unser bisheriges Leben mal so ein bisschen Revue passieren lassen und ich erinnere mich dann noch dran, dass wir an einem Abend, das war so ein typischer deutscher Segelsommer, also eher verregnet, der Wind, der Pfiff so im, im Rick und da habe ich Claudia dann die Frage gestellt, ob wir das nicht mit dem Segelboot machen wollen und ob sie nicht Lust hätte, mit mir auf Weltreise zu gehen und ja, da hat sie mir dann ziemlich schnell das Ja-Wort
1: gegeben. Und jetzt muss man mal sagen, viele Menschen reden immer nur von solchen Träumen. Die sagen, ja, das machen wir mal, trinken ein Gläschen Wein und am nächsten Tag ist es vergessen, ehrlicherweise. Kenne ich natürlich auch. Ähm, welche Rolle hat dabei auch gespielt, Jonathan, dass du vorher eine Krebserkrankung überwunden hattest? Eine sehr große Rolle. Also wir sind zwar immer schon sehr viel gereist,
3: wir haben jede freie Minute eigentlich genutzt äh, und haben den Rucksack aufgesetzt und sind gereist, waren dann auch schon länger in Asien und in Südamerika unterwegs. Ähm, und wir hatten immer diesen, diesen Traum im Kopf, wirklich diese Auszeit zu machen. Aber die ist dann halt so im Alltag ist die irgendwie untergegangen. Ja, und in den Hintergrund geraten. Und durch diese Krebserkrankung habe ich äh, für mich einfach nochmal gemerkt, ähm, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, die Träume auf die lange Bank zu schieben, weil es nicht unbedingt eine, eine Garantie dafür gibt, ähm, dass man das Rentenalter eigentlich erreicht. Mhm. Ja, also diese Sicherheit, mit der wir in Deutschland ja doch sehr verbändelt sind, ähm, die ist nicht unbedingt Garantie. Und das war eigentlich, würde ich sagen, auf gut Deutsch würde man sagen, wahrscheinlich der Tritt in den Hintern. Denn wir sind tatsächlich dann auch äh, nach dieser fünfjährigen Nachuntersuchungsphase eigentlich ziemlich äh, genau
1: nach der letzten Nachuntersuchung dann noch losgefahren. Und äh, dazu muss man natürlich sagen, Stichwort Sicherheit. Du hm. hattest ein Tonstudio, warst Mitbesitzer in einem Tonstudio, du bist äh, Sozialpädagogin, hattest auch einen festen Job. Ja, da gibt man ja auch was auf, Claudia. Das ist ja auch ein Risiko. Wie habt ihr das eingeschätzt, das Risiko? <lacht>
2: Naja, erstmal ähm, waren wir Abenteurer. Erstmal war es so, das war, da war so eine riesen Euphorie, dass wir ähm, uns dann auch ein Boot gekauft haben, ziemlich schnell. Und ähm, natürlich uns viele Leute angesprochen haben: Was, ihr gebt eure Sicherheiten auf, das könnt ihr doch nicht machen, was ist mit eurer Rente? Mhm. Aber das war uns in dem Moment eben auch ziemlich egal, denn Jonathan hat es ja eben schon gesagt. Da war diese Erkrankung und wir wissen nie, wie es weitergeht, wie lang unser Leben sein kann. Und von daher ähm, hat das eigentlich überwogen zu sagen, wir gehen dieses Abenteuer ein und gehen auf große Reise. Du
1: hast es gesagt, die Inti, das war euer Schiff. Die hattet ja. ihr denn schon gekauft? Die sind auch nach Berlin gekommen und als erstes wurde die erstmal Aufgebockt sozusagen an Land. Und dann habt ihr noch mal daran gearbeitet. Wie viel habt ihr da so reingesteckt an Arbeit und auch an Kohle?
2: Ähm, an Arbeit äh, eine ganze Menge. War ein langer Winter 2012, 2013, also, ähm, dass sie aufgebockt war. Aber wir haben alles mit nach Hause genommen. Die ganzen Innenteile, die äh, Bretter zum Lackieren. Und äh, konnten eigentlich mit den Arbeiten am Boot erst sehr spät starten. Und das lag dann eigentlich schon fast vor unserem Startzeitpunkt. Mhm. Denn alle haben uns gesagt, äh, verbastelt euch nicht, fahrt los. Denn das ist das Allerwichtigste, dass man auch loskommt.
1: Ja, irgendwann verbastelt so. man sich das ist alles ganz schön, jetzt machen wir ja, mal einen und dann dann am See. Ne, und dann kann man noch dies machen, und dann kann man
2: noch das machen und eigentlich fehlt noch dies und jenes. Und nee, wir haben dann gesagt, so Abschiedsparty. Und ab aufs Boot und los.
1: Ja, Abschiedsparty, ich sag mal so, da kam noch ein bisschen was dazu. Ne? Da, kam noch, da kam noch ein bisschen, ich, ich kann es ja jetzt sagen, da kam noch eine Hochzeit dazu. Ne? Also das, das, das darf man ja nicht, darf man ja nicht vergessen. Ne? Also ja,
2: das waren unsere siebenjährigen Flitterwochen. Ne? Ja, ja, es waren ja. im ja. Endeffekt
1: die Flitterwochen. Das können wir gleich genau. nochmal erzählen. Und ihr habt, was ich gelesen habe, das waren auch so 30.000 bis 50.000 Euro, die man da auch schon noch mal investieren musste. Also ihr habt da richtig was reingepulvert. Ne?
3: Das ist ähm, allerdings für ein Boot relativ wenig, muss man okay. sagen. Ja. Und wir ähm, sind auch eigentlich nur mit dem, mit dem Geld zurechtgekommen, weil wir uns ein sehr altes Boot gekauft haben. Das Boot war ja 40 Jahre alt. Und äh, weil es schon relativ gut ausgestattet war. Und die ganzen Arbeiten, die man da machen musste, die haben wir halt selber gemacht. Ne? Und äh, es ist doch tatsächlich so, wir sind dann zwar losgefahren, wie Claudia gesagt hat, aber das Boot war noch halb fertig. Also wir, wir haben uns dann munter bis zu den äh, Kanarischen Inseln, äh, Habt hin, noch weiter? haben wir uns darunter gebastelt. Also wir haben natürlich immer geguckt, dass die sicherheitsrelevanten Sachen und die, dass wir halt segeln konnten, halt fertig waren. Aber um jetzt über einen Ozean zu starten, also den, den Zeitpunkt oder den, den Status hatte das Boot eigentlich erst, als wir auch wirklich kurz davor waren.
1: So. Und äh, Vorbereitung, also ihr wart jetzt nicht die großen Segler äh, und dann wenn man irgendwie mal so, zunächst waren ja zwei Jahre angedacht, wenn man unterwegs ist, da muss man ja auch einiges können. Also äh, nicht nur navigieren, da muss man ja auch, äh, keine Ahnung, vielleicht mal was reparieren können und solche Geschichten. Gibt es da so Kurse, die ihr vorher gemacht habt?
2: Ähm, reparieren, du hattest einen Motorenkurs gemacht.
1: Ja,
3: ähm, wir haben uns halt eher von einer anderen ja. Sache, Seite herangetastet. Wir haben uns gesagt, wo sind denn so die Risiken mhm. auf so einer Reise? Und, ähm, Welche habt ihr da ausgemacht? Zum einen war es das Wetter. Das ist ja für, für einen Segler eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite ist es natürlich der Motor, der dich voranbringt. Ohne Wind kommst du nicht voran. Und auf der anderen Seite ist es auch die größte Gefahrenquelle. Also für Material und für die Crew auf so einem Schiff. Und da haben wir uns halt sehr intensiv mit dem Wetter beschäftigt, haben auch noch mal einen Wetterkurs gemacht. Und dann haben wir uns überlegt, wir sind ja zu zweit unterwegs,
1: was ist denn, wenn da draußen ein Unfall passiert? Also da kann ja zum Beispiel auch ein Container irgendwo sein. Ihr fahrt gegen so einen Container. Ja. Das gibt's ja, Die fallen ja von diesen Containerschiffen runter. Ja. Ihr seid ja auch irgendwo an Routen, die, die auch größere Schiffe befahren möglicherweise. Ja. Plötzlich schwimmt ein Container, fährst du gegen, gibt es auch Spielfilme von. Ja. Puff, ne?
3: Ja. ja, ob wie nah dieser Spielfilm jetzt an der Realität ist, dass, äh, ich habe da mal eine, tatsächlich mal einen Artikel drüber geschrieben und das mal untersucht. Also es kommt relativ selten vor. Mhm. Ähm, allerdings tatsächlich äh, gibt es viele Leute, die mit einem schlafenden Wal zum Beispiel kollidiert sind oder mit einem, äh, mit einem Baumstamm oder einer Palette und so. Und das war halt auch einer der Gründe, warum wir ein Stahlboot gekauft haben damals. Ein Stahlboot ist sehr robust und äh, bekommt dann eigentlich eine Beule, das sieht dann nicht so schön aus, aber es führt halt nicht zur Katastrophe. Wir haben mal die
1: Karte ja. vorliegen, wie es geplant war. Ja. Wie es geplant war, also Start in Bremen war geplant. Ja. So, also, das war zwar mehr im Flug gerade, den wir da gesehen haben, aber das macht überhaupt nichts. Ich habe das Gefühl, wir haben hier eine völlig falsche Karte. Aber das macht überhaupt nichts, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Wir haben eine, bis nach Panama, so ungefähr. Da haben sie eine kleine, kleine Idee, wie das so ungefähr aussieht. Also Weser und dann natürlich zu Wasser, logischerweise. Zu Wasser äh, an den Küsten entlang äh, Galicien, ging es lang Kap Verden und dann natürlich irgendwann auch mal rüber Richtung Brasilien in die Karibik rein. Das war so der Plan. Warum das nicht geklappt hat, beziehungsweise schon geklappt hat, weil der dennoch weitergegangen ist, hören wir uns gleich an. Claudia, Jonathan, wie aus zwei Jahren sieben wurden, das müssen wir jetzt klären. Also Abfahrt in Bremen, über die Weser, ihr heiratet noch, dann Jonathan trägt dich sozusagen über die Schwelle, <lacht> man kann sagen über den Steg an Bord.
2: Ja, ja, in
1: etwa, so kann man sagen. Hat er gemacht. Dann ging es los über die Weser, dann fahrt ihr so raus, natürlich Nordsee, logischerweise, den Kanal. Dann so erste Mal so das richtige offene Meer. Ist das der Moment gewesen, wo ihr gesagt habt, jetzt starten wir?
2: Ja, die biskaya überquerung das war das erste Mal, wir sagen schon mal Ozeanüberquerung dazu, denn man ist ja vier Tage ungefähr unterwegs, zumindest mhm. mit unserem Boot. Und ähm, ja, das war schon aufregend, denn wir haben vorher auch noch mal alle Leute angerufen, die sich auskennen mit Wetter und gefragt und die haben gesagt, ihr müsst sofort losfahren, tankt Diesel. Und dann war es doch ganz anders als gedacht. Es war viel stürmischer, als wir gedacht haben. Aber es sind so viele lustige Dinge auch auf dieser Reise passiert, auf dieser Fahrt. Und als wir in La Coruña ankamen, waren wir richtig stolz. Da haben wir gedacht, das haben wir jetzt geschafft. Ja. Jetzt äh, können wir uns auch Salzbuckel nennen und sagen: Ja, <lacht> da ist schon so ein bisschen Da ist Salz. schon so ein bisschen. So ein bisschen <lacht> ja, äh, genau. äh,
1: wobei problematisch ist, womit ihr gar nicht gerechnet hattet, dass Jonathan plötzlich seekrank geworden ist.
2: Ja, 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 ja. ja Jonathan war noch nie seekrank vorher. Ja. Der hat immer ja. seine Freunde versorgt, die unterwegs seekrank waren. Ja. Und selbst auf den schaukelnden Postschiffen Post in Griechenland und so, war er super
1: ja, und wie, wie, wie passiert das? Und plötzlich wirst du selber, wird ja, dir Spei übel? Also, das ja, es ist fürchterlich.
3: Also es gibt ja irgendwie einen Spruch unter Seglern: es gibt nur zwei Zustände vom Seekrank sein. Der eine ist die Angst davor zu sterben und die andere ist mit diesem Elend noch weiterzuleben. Und so ist es tatsächlich. Also man wird total antriebslos und lethargisch und wenn man dann sozusagen ganz unten ankommt, dann wird einem schlecht. Und ähm, das war natürlich irgendwie... Eine ne fürchterliche Erfahrung, aber ich habe dann auch gemerkt, dass das auch vorbeigeht. So, das ist auch eine ganz wichtige Erfahrung. Bei mir hat, dauert das meistens so einen Tag. Mhm. Und äh, dann bin ich eingeschaukelt, wie man so sagt. Ja, das Und, sagt man ja. Man ja. muss es einmal
1: durchleben, damit genau. man es dann ja.
3: einigermaßen verträgt. Ne? Und dann gewöhnst du dich auch an die, an die Bewegung vom Schiff, an den ungewöhnten äh, schlaf wachrhythmus Und äh, dann fängt man auch an zu genießen. Und es war auch gar nicht so, äh, so schlecht für mich, diese Erfahrung. Auf der anderen Seite, denn die hatte einen ganz interessanten Side-Effekt das war der Punkt, wo ich dann das Boot mal komplett an Claudia übergeben musste. Okay. Und ähm, davor, äh, das war dann auch, man ist ja so ein bisschen der, als der Kapitän und ich war so der, der, der erfahrenere Seebär, sage ich mal so. Und äh, <lacht> da habe ich dann gemerkt, man, die, die kann das Schiff auch alleine beherrschen. Und
1: äh, dann war ich hinterher in meinen Freiwachen auch viel entspannter. Es ging, äh, ja. die ersten Stationen waren Galizien, dann ja. Kapverdische Inseln. Und dann, Kapverdische Inseln sind ja schon... Tiefhöhe äh, Tief, Afrika. Äh, und dann eben der Sprung über den Atlantik. Das ist ja dann doch schon mal. Da denkt man, da kannst du nicht einfach wieder umdrehen. Das geht nicht so. Ne? Wenn du einmal unterwegs bist, wegen der Winde auch, dann musst du weitermachen. Ne? Du musst weitermachen, genau. Exakt. Ja, das ist. Ja. Ähm,
2: ja, wir waren da natürlich schon ein eingespielteres Team. Ja, ja. Das heißt, ähm, wir hatten äh, die Fahrt rüber zu den Kanaren, wir hatten die Fahrt äh, zu den Kapverden. Und ähm, ja, als wir dann aufgebrochen sind, haben wir uns eigentlich gefreut, mhm. denn auch auf so eine Zweisamkeit, äh, die ganze Zeit auf dem Boot und ähm, letztendlich ist es ja auch so, ähm, was Jona gesagt hat, man hat diesen Wachwechsel und ähm, man begegnet sich gar nicht so häufig, denn wenn man äh, an Bord ist. Äh, draußen und guckt, dann schläft der andere meistens.
1: Also das ist nicht also, irgendwie romantisches äh, Segeln, das ist schon doch ist klare. Auch, ja, aber du musst ja schon klare Aufgaben verteilen. Aber haben, ne?
2: ähm, es ist ähm, so weniger Konfliktpotenzial, denke ich mal, als äh, manche erwarten. Mhm. So ähm, und tagsüber genießt man einfach. Also da ist, war ich mit mir selbst und habe die Wolken mir angeguckt und äh, einfach nur gestaunt über diese wunderbaren Farben da draußen. Und von daher, ähm, das geht eigentlich schnell, denn als dann Brasilien am Horizont kein, erschien... 16, wie
1: lange habt ihr kein Land gesehen?
2: 16 Tage.
1: 16 Tage. Hm.
2: Als, das, als das erschien, haben wir gedacht, was ist das jetzt schon vorbei? Also wir hätten noch Tage länger auf See sein können. Hm. Es ist ein wunderschönes Erlebnis. Weil die Gedanken auch so ziehen, das ist wie eine Meditation, man ist so... Oder ich war so mit mir selbst beschäftigt und irgendwie habe ich manchmal gemerkt, ach, ich muss mir die Gedanken zurückholen. Was habe ich denn eigentlich gerade gedacht? Das ist ja irgendwie merkwürdig. Also es ist ein Zustand, den man kaum beschreiben kann. So, und ja. seid
1: ihr in Brasilien? Brasilien, ja. habe ich gelesen, hat euch nicht so richtig gut gefallen. Das war so, da war viel ja. Armut. Auf der anderen Seite viel modern mit Fußballstadien und so weiter. Und seid dann weitergefahren, französisch Guayana. Mhm. französisch-guayana, musstet ihr erstmal einen Fernseher suchen. Ja. Einen Fernseher besorgen. Es war das ja. Jahr 2014. Und ja. natürlich wissen Sie zu Hause, was wir meinen. Wer wurde damals Fußballweltmeister? weltmeister Deutschland. Deutschland. Ihr habt das tatsächlich ihr habt das in französisch-guayana gesehen. Ja. ja
2: wir äh, kamen vor den Îles de Salut an, die man vielleicht kennt aus dem Papillon-Film. Ja. Das ja. sind Gefängnisinseln gewesen. Und die sind jetzt zu Hotels umgebaut worden. Und da fiel der Anker morgens früh und am nächsten Tag war das Endspiel. Und dann dachten wir, ob es da überhaupt irgendwas gibt. Ja, dann sind wir irgendwann an Land gegangen und haben dann gesehen, dass es einen Fernseher gab. In so einem Restaurant, einem kleinen Restaurant, was da war. Und da haben wir uns dann abends hingesetzt. Sie haben das Spiel übertragen.
1: Und dann hieß wir es, es plötzlich, wir sind Deutsche.
2: Es war kein einziger äh, Europäer oder Deutscher dabei. Ja, und dann wurde aber ordentlich gefeiert. Und dann seid ihr Fußballweltmeister. geworden. haben uns gefeiert, genau. tatsächlich. Ja. Ja. Das wurde natürlich
3: ordentlich begossen. Ja. ja. Ja, schön. Ja. Ja, ist ja toll, da kommt man ja auch toll mit Menschen in Kontakt. Ne? Ja, total. Ja, ja. ich meine, man muss dazu sagen, das ist natürlich die, die Basis von der, von der europäischen Raumfahrtbehörde da nebenan. Und äh, die, am nächsten Tag war der französische Nationalfeiertag. Das heißt, die ganzen Arbeiter, die waren auch da auf der Insel und haben da Urlaub gemacht. Und das war natürlich ein total
1: illustres Treiben da. Ja. Und dann seid ihr weiter nach Kuba. Von Richtig. Kuba ging es dann auch geplant weiter nach Panama. ja und Wieso habt ihr dann die Entscheidung gefällt, das Boot war dann auch nicht mehr so richtig gut in Schuss, das hatte schon einige Sachen abgekriegt, Natur fordert ihren Tribut. Wieso habt ihr dann den Entschluss gefasst, wir verlängern?
3: Ähm, das war einfach... Ähm also für uns war die Reise noch nicht zu Ende, innerlich. Wir waren gerade erst, äh, hatten gemerkt, irgendwie, wir sind jetzt erstmal richtig im Segelleben angekommen und äh, wir wollen das gerne noch weitermachen. Wir haben unser Traumziel noch nicht erreicht. Das war von vornherein der Pazifik und die polynesischen Inseln. Aber wir hatten das Problem, äh, dass wir pleite waren. Also unsere Finanzen waren einfach am Ende und äh, ähm, daher haben wir an dem Zeitpunkt dann beschlossen, ähm, dass es keine Auszeit mehr sein soll, sondern dass wir einen, einen komplett Ausstieg machen. Und da sind wir dann tatsächlich äh, nach Deutschland zurückgeflogen und haben ja alles, was nicht Nied und nagelfest war, sage ich mal, alles verkauft. versilbert. Genau. Und ich bin da zu dem Zeitpunkt Wohnung dann, gekündigt. Auch, genau, ja. aus meinem Tonstudio ausgestiegen und dann hatten wir wieder ein, ein kleines Polster, das Boot auch herzurichten, denn das Boot war im im schlechten Zustand, also da musste einiges äh, saniert werden, dass wir überhaupt weiter konnten und so haben wir das dann geschafft, äh, weiter in den Pazifik zu kommen.
1: Stark. Ja. Diesen Entschluss muss man auch erstmal fällen und dann auch wirklich War kein einfacher Klick, Entschluss. Also, alles ja. zu verkaufen, Jobs ja. richtig nochmal endgültig zu kündigen. Also ja. wie es dann weitergegangen ist, schauen wir uns gleich an, auch die Bilder dazu. Vorher stellen wir eben noch einen anderen Segler vor, der mit seiner Leidenschaft ein tolles Jugendprojekt ins Leben gerufen hat. Sarah Markus.
4: Dass sich die Lebenswege von Burkhard Pieske und Alor Abdulaziz gekreuzt haben, liegt an der großen Leidenschaft des Lübeckers, seiner Liebe zum Meer. Pieske ist Abenteurer und Weltumsegler. Zehn Jahre segelt er um die Welt, überquert in einem nachgebauten Wikingerschiff den Atlantik. Er leidet Schiffbruch im Westpazifik umrundet Cap Horn in einem Katamaran. Das Meer ruft ihn schon seit Kindertagen.
5: Da wo die Ostseewellen an den Strand klatschen, da habe ich gespielt, da war immer meine Sehnsucht, was ist hinter dem Horizont und alles was geschrieben und in Bildern über Schiffe und über Reisen, das habe ich verschlungen. Unglaublich, was an Salzwasser durch meine Adern fließt. Der
4: 79-Jährige ist immer wieder über seine Grenzen gegangen und hat gewonnen. Diese Erfahrungen teilt er seit 20 Jahren mit Jugendlichen, die im Leben wenig Perspektive sehen. Pieskes Projekt Euro Viking ist eine Art Gegenmittel. Auf nachgebauten wikinger wird gerudert.
5: Eines Tages kommt Burka zu uns in unserer Schule und dann hat er mich so gefragt, hast du Lust? Ich so, ja, worauf? Er so, ja, wir rudern. Ich so, was ist das Rudern? Ich habe keine Ahnung davon.
4: Das sollte sich ändern. Alor ist bei der Expedition Halterbu dabei, eine Woche auf dem traditionellen Wikingerweg durch die Ostsee. Vor dem Krieg und Corona fanden die ungewöhnlichen Reisen wie hier in der Ukraine statt. Keine Drogen, kein Alkohol. Dafür viel frische Seeluft, harte Arbeit und Verantwortung.
5: Euro-Wiking ist mein Lebenswerk. Ist ungewollt zu einer Therapieform geworden. Jeder weiß, was er zu tun hat. Wenn er nicht Feuerholz genug holt, bleibt der Kaffee kalt. Und wenn er nicht im Boot sitzt, wenn wir um 9 Uhr losrudern, dann bleibt er am Ufer stehen. Das heißt, die kriegen eine ganz klare neue Arbeitsstruktur. Aber nicht, weil wir es sagen, sondern weil wir 50 Kilometer nicht schaffen, wenn wir nicht ganz früh morgens losrudern.
4: Alor profitiert bis heute von seiner Zeit auf dem Wikingerschiff, will eine Ausbildung zum Bodenleger machen und wird von Pieske eventuell sogar bald als Skipper angeheuert.
5: Wenn jemand was Falsches gemacht hat, er muss die, Drecke, die dreckige Arbeit machen. Da hat er Pech gehabt. Ich wollte auch irgendwann aufgeben, aber unsere Lehrerin unsere Lehrer hat gesagt, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Dann haben wir geschafft.
4: Genau dafür bekam Burkhard Pieske in diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz. Kategorie soziales Engagement.
5: Diese große Geschichte, Wikinger. Und mit dem Schiff fahren und so weiter. Das ist eigentlich nur die Theaterkulisse. Das eigentliche Stück spielen Menschen, denen man nicht zutraut, die irgendwo haltlos sind, die ihren Weg nicht gefunden haben. Was sie nie kennengelernt haben, die Jugend hier in dem Maße. Anerkennung und Liebe. Und das gibt es bei uns zu
4: Ans Aufhören denkt der 79-Jährige noch lange nicht. Im Sommer startet die nächste heiterbu expedition Vielleicht werden Burkhard Pieske und Alor gemeinsam in See stechen.
1: Was für ein großartiger Mann, der Burkhard. Natürlich, unter Seglern kennt man sich, ne? Ihr kennt ihn. Ja, wir ja. haben ihn sogar getroffen jetzt
3: äh, auf der Boot Düsseldorf zum zweiten Mal und haben uns unterhalten und für mich ist das ein besonderes Erlebnis, denn es sind tatsächlich diese diese Segler, ähm, die damals in den 70er Jahren aufgebrochen sind, das war für mich die große Inspiration. Also ich habe von meinem Vater mal so einen Meter von diesen Büchern, alle vom Desios Klasing Verlag hier so ähm, vererbt bekommen und da sind halt Wilfried Erdmann drin, da ist Montessier drin und die, die, waren, ja, ja, ja,
1: genau. die
3: waren ja noch ganz anders unterwegs, da gab es noch kein GPS, die hatten wesentlich kleinere Boote. Da war das noch mal ein ganz
1: anderes Abenteuer zu der Zeit. Ihr vom Panama aus. Ja. Durch den Pazifik. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt kommt man aus dem Panama-Kanal. Dann öffnet sich der Pazifik. Was ist das? Was ist das für ein Meer? Ist das plötzlich ruhig? Ist das anders? Ist das groß? Ist das unendlich?
2: <lacht> es ist riesig. Es ist unendlich, ja. Aber erst mal kommt man aus dem Panama-Kanal und hat die Kulisse von Panama Stadt vor sich und das sind Hochhäuser. Okay. So da kommt einem das Meer erstmal gar nicht so groß vor. Aber als wir dann weitergefahren sind, dann hatten wir ja auch einen Turn vor von 3000 Seemeilen. Was man, sieht das, äh, man sieht
1: das, jetzt hier ne auf den da guck mal da oben ja. Südamerika und dann die Station da sind die Osterinseln. Genau. Die Osterinsel ist ja nur eine, ne genau.
2: Genau. Ja, also das war dann schon erhebend, als wir dann ähm, irgendwann beschlossen haben, loszufahren in dieses große, weite Meer. 30 Tage auf See hatten wir eingeplant. Ja. Es kam nicht so, wie wir dachten, denn wir hatten äh, technische Probleme und mussten dann nochmal an Land nach Ecuador. Aber dann auf dem großen Meer, wenn dann tagelang wirklich gar nicht viel passiert, das ist wunderschön. Dann kommt es aber auch wieder, dass dann ähm, kleine Stürmchen kommen dass das jeden Tag passiert, dass das eine Woche lang passiert. Also ähm, der, der Pazifik, der friedliche Ozean, der kann auch ganz schön seine Zähne zeigen. Kommt man Anders manchmal, als wir es gedacht haben.
1: Kommt man da manchmal auch auf so diesen Gedanken, wenn jetzt was passiert, wir sind äh, Tausende von Seemeilen entfernt von der nächsten Hilfe, also uns rettet hier eigentlich keiner?
4: Ich muss sagen,
3: eigentlich, ich hatte das nie. Also da uns war halt auch immer wichtig, dass wir das Schiff halt äh, so weit vorbereitet haben. Wir haben immer intensiv alles kontrolliert, bevor wir losgefahren Sie sind. Natürlich sind unterwegs Sachen kaputt gegangen, immer zu den unmöglichsten Zeiten. Das ist typisch auf dem Segelboot. Das passiert immer morgens um vier, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Aber wir haben halt, uns zwar immer wichtig und deswegen haben wir auch so viel Vorbereitungszeit in Panama gebraucht, dass das Schiff einfach in einem Zustand ist, dass wir dann, wenn da mal schlechtes Wetter da ist, uns auch auf das Schiff verlassen können. Und in dem Fall ist es auch eigentlich so, dass das schwächste Glied in der Kette eigentlich eher der Mensch ist. Also ein gut gebautes Schiff, das kann auch
1: schweres Wetter ab, wenn es gut gewartet ist. Osterinsel da ist deine Schwester, lebt da. Richtig. Äh, ja. Ein sehr, sehr glücklicher Umstand. Aber sie lebt da nicht alleine. Sie hat da jemanden kennengelernt und ist auch verheiratet. Jetzt musst du uns aber kurz erzählen, erstens, was macht deine Schwester da? Und zweitens, wen hat sie da kennengelernt?
3: Ähm, meine Schwester, also mein, mein Stiefvater ist Chilene. Und die, die Osterinsel gehört zu Chile. Also mhm. da war schon mal die Verbindung da. Und die hat halt irgendwann angefangen, in einem Hotel äh, zu jobben. Und äh, ja, irgendwann ähm, ritt ihr zukünftiger Ehemann ähm, des Polynesiers, ein Clanchef da auf der Insel, vorbei und die beiden haben sich ineinander verliebt. Und irgendwann waren, waren die Kinder dann unterwegs.
1: und Um da mal so eine kleine Vorstellung von zu bekommen, ja. weil ich das mir auch natürlich sehr schön durchgelesen habe. Ja. Dieser, äh, dieser Mann, der jetzige Mann, der hat vorher in einer Felsspalte gelebt? Na gut in der Höhle, ne? Aber ja, ja.
3: Nee, dann ist dann ist auch nicht dauerhaft <lacht> immer mal wieder, aber das ist äh, tatsächlich. Ähm es gibt eine bestimmte Bestrebung auf der Ur Osterinsel, die sehr, sehr ähm, an ihren Wurzeln interessiert sind und äh, ihre Traditionen auch leben und das ist ein Teil davon. Mhm. So. Also er ist zum Beispiel auch jemand, der hat kein, benutzt kein Internet, hat kein Smartphone, der will damit auch gar nichts zu tun haben und er lebt seine, seine ja. ursprünglichen polynesischen ähm, Traditionen auch weiter und äh, das ist halt auch ein Ruck Rückzugsgebiet dann für jemanden, um halt, äh, was weiß ich mal, über sein Leben nachzudenken oder so, wie, wir, wie man
1: hier vielleicht mal in ein Schweigekloster gehen würde oder sowas. Ne? Äh, hat er den Vorteil, durch diese Verbindung seid ihr an einen Platz rangekommen, wo ihr bei einem Musikfestival einen Stand aufbauen konntet für Smoothies, für, für, für so Drinks, die ihr selber hergestellt
2: hat. Ja, haben, ne? ja, nicht nur Smoothies, sondern er hat auch ähm, 300 Kühe, glaube ich. Und er hat zu dem Anlass auch Kühe für uns geschlachtet. Und die haben wir dann ähm, mariniert ja, da sieht man und da haben sieht man dann. dann euren,
1: euren, äh, genau. Ja, genau.
2: Die haben wir dann mariniert und ähm, gegrillt, also so, so Schaschlikmäßig Und die hießen dann auch schon Antikuchus Alemann, also die Deutschen Spieße. Ja, und das ja. fanden viele sehr, sehr gut. Und so war das irgendwie auch so ein Treffpunkt. Und auf der Insel gibt es auch wunderbares Obst, was wir hier gar nicht kennen, Goiabas. Und daraus äh, haben wir Säfte gemacht und Smoothies verkauft. Ja, genau. Und das ist eben... Äh ja, durch, den familiären, äh, durch die familiären Verbindungen natürlich auch entstanden. Diese Hütte, die stand da vorher nicht und die wurde im Nullkommanix aufgebaut und dann war sie da und wir standen da und es war ein Treffpunkt und es war eine wunderschöne Zeit.
1: Dann ging es weiter, Fidschi-Inseln, ähm, da, da haben wir noch mal wunderschöne Bilder vom, vom Schnorcheln. Da habt ihr die Unterwasserwelt kennengelernt. Also das ist ja, ich sag mal, das sind ja so Momente, wenn man das auch so filmisch sieht, äh, da erinnert man sich einfach zurück, dieser Moment, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr da ins Wasser gesprungen seid und gefilmt habt?
2: Ja, auch wie sich das Wasser angefühlt hat. Ich habe das alles äh, sensorisch sozusagen alles noch total präsent. Also ähm, auch diese Clownsfische, da bleibt man natürlich erstmal hängen, ja. findet Nemo. Und ja, es, ist, es ist, also gerade diese warme Wassertemperatur, das ist so wie in einer Badewanne und du lässt dich da treiben und die Fische kommen ran, die sind auch neugierig, die gucken durch, gucken dich an. Ja, du ist, hast deine Brille auf. Es ist ein
1: ganz ist wie so ein Geschmack, den man, den man, kennt und den man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen wieder spürt, genau. wenn man solche solche Bilder sieht. Ja. Ähm. Wie habt, ihr, wie habt ihr zu dem Zeitpunkt denn auch so finanziell dargestanden, wie habt ihr euch, wie ging das, das ist ja auch ein Thema natürlich auf so einer Reise. Mhm. Ja, das ist
3: natürlich ein Thema, zumal wir nicht reich waren, als wir losgefahren sind, wir hatten ja kurz vorhin schon über die Kosten gesprochen, wir hatten halt ein Budget von, dass wir halt zwei Jahre sozusagen Urlaub machen können, so und nichts dazu verdienen müssen und das war dann eben in Panama weg, ne, dann haben wir ja noch mal alles verkauft, was wir hatten, aber dann hat äh, so ein Perspektivwechsel stattgefunden. Das heißt, wir haben äh wir, wir sind in den Aussteigermodus gewechselt, sage ich mal. Und Dann äh, bekommst du auch ganz anderes Feedback von den Leuten. Und da haben sich dann halt so Sachen auch ergeben, wie zum Beispiel diese Bude auf der auf ja, der wir einen Job machen? Genau. Wir haben mal einen Artikel verkauft an ein Segelmagazin. Wir haben, äh, wir haben viel so Tauschgeschichten gemacht mit Leuten. Da haben wir mal mhm. was repariert auf dem anderen Boot. Äh, dann haben die uns wieder weitergeholfen. Und so sind dann irgendwie aus diesen geplanten zwei Jahren
1: dann irgendwie sieben Jahre, sieben. Jahre geworden. Also für, die zweiten, für den zweiten Teil habt ihr euch auch ein bisschen mehr Zeit gelassen, ein bisschen Absolut. mehr an den Orten auch äh, ja. verweilt. Und irgendwann war es dann doch so, war zu Ende. Ne? Dann habt ihr das Schiff verkaufen müssen. Kann Richtig. Man, kann man ja. im Endeffekt so sagen. Ne? Ja. Mhm. Auf
3: den, in Majuro auf den Marshallinseln. Also das war auch kein kein einfaches Unterfangen, das Boot da zu verkaufen, aber wir hatten Glück und äh, da war ein deutsches Paar, was sich interessiert hat für das Boot, das war auf den Fidschi-Inseln mhm. und die haben das Boot nur gekauft unter der Voraussetzung, dass wir es ihnen nach Majuro überführen, was nochmal ganze 1400 Seemeilen, also so 2800 Kilometer weiter im Norden liegt und das haben wir sehr gerne gemacht, weil damit hatten wir dann wieder die Möglichkeit, noch mal ein bisschen weiter zu segeln und noch mal eine der abgelegensten Regionen der Erde zu
1: besuchen, das ist Mikronesien und das war nochmal eine ganz besondere Erfahrung. Und eines habt ihr natürlich den neuen Besitzern des Schiffes nicht überlassen, nämlich das hier. Möglicherweise fragen sie sich schon die ganze Zeit, warum haben wir hier eigentlich einen Weihnachtsbaum stehen im Studio. Ne? <lacht> Dieser Weihnachtsbaum, den hattet ihr die ganze Zeit an Bord, um so ein bisschen auch an Deutschland zurückzudenken. Ne? Also man könnte fast sagen Bremer Weihnachtsbaum. Ja so genau, Richtung, ne? das ist
2: unser Bremer Weihnachtsbaum, den hat meine Mutter mir irgendwann mal geschenkt. Und ähm, ja, wir haben natürlich äh, immer mal wieder auch unsere alten Rituale gepflegt. Ja, klar. Sprich, dass ähm, es ist ein Rezept gibt für einen Geburtstagskuchen von Jonathans Oma, den ich dann in Kuba mit Ananas gebacken habe. Normal ist der mit Äpfeln oder mit Mango irgendwo äh, auf dem Atoll oder sowas. Aber der, das sind so Sachen, die wir uns so bewahrt haben. Auch Rotkohl. Haben wir geguckt, ob es Weihnachten irgendwo Rotkohl gibt, ob es da irgendwo Der Kohlkopf gibt. <lacht> ja, 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 klar. Ja, klar. Ja, und das sind so diese... Diese Sachen und der Weihnachtsbaum war immer dabei. Also der, ähm, Sag
1: mal, was ich noch mal wissen begleitet. will. Man sagt ja, ja immer, ein Jahr an Bord ist, als wenn man, ja. so als Paar, ist wie fünf Jahre äh, auf Land. Ja. Ähm, ja. Äh, wie, wie habt ihr euch verstanden? Ich gab es da mal Krach oder keinen? Also, wir haben wirklich ja. nur noch eine Minute Zeit, ihr müsstet oh. das sehr kurz äh, halten. Ja, wir, wir sitzen ja noch zusammen hier. Also, ja. Irgendwie,
3: ja, ne? also wir, tatsächlich, <lacht> wir sind ja zwei Berliner Großstädter gewesen davor, ne? mit sehr individuellem Leben, eigenen Freundeskreis, man sieht sich eigentlich nur am Feierabend, da wollen wir schon mal so dezent beiseite genommen, ob wir das uns auch gut überlegt haben. Mhm. Aber es hat sehr gut funktioniert, und der Grund daran ist, äh, ist eigentlich, oder der Grund dafür ist, was ich eben auch schon eigentlich erzählt habe, dass das Vertrauen ineinander extrem geschult wird. Man muss sich halt auf den anderen verlassen. Und das hat uns total zusammengeschweißt. Toll. Und man muss durch die Konflikte auch durch dann. Ne? Also wir hatten nur eine Klotür an Bord. Also, wenn dann mal der
1: Bordsegen schief hing, dann. Dann ist einer. Länger auf dem Klo gewesen. Ne? Genau. Ich, ich darf das vielleicht noch sagen, weil wir am Ende unserer Sendung sind. Also erstmal euer Buch sehr faszinierend. Sieben Farben blau. Das kann man miterleben. Ihr haltet Vorträge natürlich und außerdem habt ihr schon das nächste Projekt äh, wieder im Anstich. Ihr habt äh, wieder ein neues Boot mit, der, mit dem Boot soll es über die Donau Richtung Griechenland gehen durchs Mittelmeer. Also freuen wir uns drauf, wenn ihr das nächste Mal da seid mit ein paar Bildern und äh, ja faszinierend schön. <lacht> Danke euch, dass ihr da wart. Claudia, so Danke dir. Danke. Morgen ist unsere liebe Inka Inka Schneider wieder hier auf dem roten Sofa. Und morgen geht es dann um den Einbruch in das grüne Gewölbe. Dazu kommen die Investigativreporter Thomas Heise und Klaas Mayer-Häufer. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Es gibt jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Und nicht nur träumen, möglicherweise auch mal machen. Das ist das Beste, was man machen kann. Tschüss und schönen Abend. Tschüss.